0: Herzlich willkommen zur Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Johanna Bowman. Vor ungefähr 2400 Jahren hat ihn Hippokrates aufgeschrieben, den Hippokratischen Eid. Darin gelobt, der griechische Arzt unter anderem das Wohl seiner Patienten immer in den Mittelpunkt zu stellen und alles, was sie ihm erzählen, vertraulich zu behandeln. Damit formulierte er die Grundlage der ärztlichen Ethik. Was das heute bedeutet, Ethik in der Medizin, gerade bei der Nutzung medizinischer Daten, darum geht es in dieser Episode des Podcasts. Darüber habe ich zunächst mit Frau Professor Dr. Eva Winkler gesprochen. Sie ist Medizinethikerin und Onkologin. Seit 2012 ist sie Oberärztin am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Dort und am Universitätsklinikum Heidelberg leitet sie den Schwerpunkt Ethik und Patientenorientierung in der Onkologie. Außerdem ist sie Mitglied der CECO, der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer und Vorstandsmitglied der Akademie für Ethik in der Medizin. Frau Winkler, was ist das eigentlich, Ethik, und welche Rolle spielt die in der Medizin? Also zunächst mal ist Ethik natürlich ein Teilbereich der
1: Philosophie, bei dem es darum geht, naja, die Voraussetzungen und die Bewertung menschlichen Handelns systematisch zu überdenken. Wenn man es jetzt auf die Medizin überträgt, gibt es die Medizinethik, also sozusagen die systematische Beschäftigung damit und die Begründung und Argumentation für eine gut begründete Entscheidungspraxis, könnte man sagen.
0: In dem Zusammenhang taucht immer mal wieder dieser hippokratische Eid auf. Ist der eigentlich überhaupt noch aktuell, wenn man von Medizinethik spricht? Er ist
1: natürlich alt, nicht? Das ist auch, man stellt sich dann immer so als den Eid vor, den Ärzte geschworen haben. Es ist aber eigentlich ein Corpus Hippocraticus, also eine Sammlung von Schriften, auch über einen ganzen Zeitraum und mit unterschiedlichen Autoren, die festlegend und auch schon ethisch diskutieren, was Ärzte dürfen und nicht dürfen. Also zum Beispiel das ganz alte Prinzip, dass man primär mal nicht schaden soll. Also in allem, was man tut, nichts Riskantes macht, von dem man nicht nur nicht weiß, ob es nutzt, sondern auch nicht weiß, ob es nicht vielleicht dem Patienten mehr schadet. Das ist ein ganz altes ärztliches Prinzip. Und es sind neue dazugekommen oder vielleicht auch nicht ganz neu dazugekommen, aber haben einen höheren Schwerpunkt, gerade jetzt, sagen wir mal, seit dem 19. Jahrhundert zunehmend die Selbstbestimmung des Einzelnen. Das haben wir natürlich nicht nur in der Medizin, sondern in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Also. Andere Prinzipien kommen in den Vordergrund und sind aber jetzt auch nicht so, dass sie einfach die Regie übernommen haben, sondern dass es weiterhin Abwägungsentscheidungen sind zwischen zum Beispiel der Selbstbestimmung des Patienten, der Fürsorge für den Patienten, zu der auch dieses Nichtschadensprinzip maßgeblich dazugehört. Insofern, ja, es gibt die, und das ist jetzt ärztliche Ethik, schon sehr lange. Die differenziert sich etwas mehr mit den Fragestellungen aus. Und Medizinethik selbst ist aber natürlich nicht nur ärztliche Ethik, sondern da geht es auch um Pflegeethik, um Fragen der Forschungsethik und um Fragen, ja, wir haben es ja jetzt gerade mit der Corona-Pandemie auch Fragen der Gesundheitsethik. Wie verteilen wir ressourcengerecht? Und was sollen die Prinzipien sein, die dann für alle gültig sind? Jetzt im Zuge der Diskussion um die Ökonomisierung in der Medizin und es gibt ja einen neuen Kodex auch von den inneren Medizingesellschaften, Medizin vor Ökonomie, gibt es offensichtlich auch wieder einen Bedürfnis und das kommt zum Teil von den Studenten selbst, dass man in einem feierlichen Akt sozusagen jetzt nicht auf irgendetwas schwört, sondern das nochmal hochhält, dass diese ärztlich-professionsethischen Prinzipien wirklich das sind, dem man sich verpflichtet fühlt und die auch durchsetzen möchte, gegen finanziellen Druck und finanziellen Anreizen, die vielleicht nicht zum Wohle des Patienten sind. Und deshalb ist es ein Phänomen, das gar nicht jetzt von den Dekanaten unbedingt kommt, aber als manche Fakultäten das wieder einführen, dass es wieder so eine feierliche Veranstaltung gibt, wo der hippokratische Eid wieder in den Vordergrund gestellt wird. Wie war das denn bei Ihnen, also als Sie das Studium abgeschlossen haben? Den hippokratischen Eid hat man in so einer sehr hübschen Urkunde auch zugeschickt bekommen. <lacht> ich glaube, das heißt die äh, Fakultäten unterschiedlich.
0: Ja. Sie haben Medizin studiert, Sie haben am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg promoviert. Was kam denn bei Ihnen sozusagen zuerst in Ihrem Berufsleben? Die Onkologie oder die
1: Ethik? Also im Berufsleben war es erst die Medizin und dann die Onkologie, also klar. Aber die Ethik war bei mir schon, also mich hat die Philosophie und gerade die praktische Philosophie schon früh interessiert. Vor allem der Zusammenhang, inwiefern das, was man sich für Vorstellungen von Menschen macht, dann auch das eigene Handeln prägt. Also das eigene Menschenbild letztendlich der Hintergrund dessen ist, wie man Situationen beurteilt, auch Politik beurteilt, dass unser Denken auch unser Handeln bestimmt. Das war damals schon ein Thema, was mich interessiert hat. Ich bin aber vom Studium dann irgendwie stark doch von der Medizin angezogen gewesen. Ich habe damit angefangen, aber das andere immer parallel betrieben, auf so einen Fernstudiengang dann gemacht, soweit dass das Medizinstudium erlaubt hat. Und macht das ja bis heute parallel, insofern hat sich daran nichts geändert.
0: Genau, Sie sind praktizierende Onkologin und eben Medizinethikerin. Wie, wie teilen Sie sich die Zeit ein zwischen diesen beiden Schwerpunkten? Also das
1: ist relativ flexibel oder fluktuierend. Ich habe, als ich am Anfang habe ich immer 100 Prozent in der Klinik gearbeitet und habe dann, als ich hier dann Oberärztin war, so also seit 2012 praktisch zu 50 Prozent zunehmend eine Freistellung gehabt, auch um eine Ethikarbeitsgruppe aufzubauen und dafür Zeit zu haben. Und jetzt mache ich noch, seitdem ich, seit letztem Jahr habe ich eine Professur praktisch für Translationale Medizinethik die von der deutschen Forschungsgemeinschaft gestiftet wurde. Und da habe ich jetzt praktisch 20, nominell 20 bis 30 Prozent Klinik. Also ich habe auf jeden Fall einen Ambulanztag und mache noch ein paar Dinge drumherum. Und das lässt sich ja auch nicht immer in der Medizin jetzt. Gut dosieren, weil natürlich die Patienten, die da kommen, vor nachbereitet werden. Das ist so das, was man in Prozentzahlen sagen kann. Aber das lief eigentlich immer relativ parallel. Und am Anfang habe ich die ethischen Dinge am Abend gemacht und nicht in der... Dann lässt die Onkologie natürlich nicht viel Zeit für übrig. Aber ich hatte zwei Jahre praktisch 100 Prozent Zeit für die Ethik oder ein bisschen mehr sogar, beinahe drei Jahre. Da war ich in den USA und habe zwei Fellowships gemacht, einmal also in der, an der Harvard Medical School, einmal in der Division of Medical Ethics mit einem Fellowship spezifisch für Medizinethik ein Jahr und dann ein Jahr an der eigentlichen Geisteswissenschaftlichen Fakultät dann dort Kennedy School of Government nennt sich das Programm in dem ich dort war das war, nennt sich Center for Ethics and the Professions und da davon dann und auch von den Möglichkeiten und den Bibliotheken dort da zehe ich heute noch weil ich das aufgesogen habe wie ein Schwamm quasi alles was man konnte ich konnte dort alle Kurse die mich interessieren Fragen, ob ich die als Gasthörer anhören kann und habe da ganz breit alles, was ich dachte, was hilfreich ist, um zu verstehen, was Medizin und Gesundheitsethik ist, mir angehört und auch eigene Arbeiten dann geschrieben.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, also sie bringen das irgendwie alles unter einen Hut und forschen zum einen im Bereich der Ethik, aber sie haben auch eine beratende Funktion da manchmal. Also wie sieht die Arbeit einer Medizinethikerin so ganz praktisch aus? Das ist, glaube ich, meine Frage.
1: Ja, genau. Also es gibt beide Bereiche in der Medizinethik oder jetzt, sage ich mal, in der klinischen Ethik gibt es auch die tatsächliche klinische Ethik Beratungstätigkeit. Das ist was, was sich auch in Deutschland eigentlich erst so in den letzten zehn Jahren entwickelt hat und auch etabliert hat, dass jede Universitätsklinik für schwierige Entscheidungen am Krankenbett eine klinische Ethikberatung anbietet. Man kann auch richtig sich als klinischer Ethikberater ausbilden lassen. Es hat sich auch professionalisiert in den letzten Jahren. Und ein Team um sich rum, das ist das Klinische Ethikkomitee, in dem ich hier aktiv bin, das sich aus Pflege, also interprofessionell zusammensetzt, Pflege und Ärzten. Und wenn jetzt zum Beispiel auf Intensivstation ein Patient liegt und es nicht klar ist, was der also er selbst für zum Beispiel für sich nicht mehr entscheiden kann und nicht klar ist, wie die Familie sich dazu stellt oder es keinen gestellten Entscheider für ihn gibt und es da Fragen gibt und Unsicherheiten für die Entscheidungsfindung, dann kann man die klinische Ethikberatung anrufen und die lässt sich, die kommt man auf Station, lässt sich die Lage schildern und da kommt immer einer aus dem Ethikkomitee mit und man macht dann einen Moderierungsprozess, das Gespräch mit allen Beteiligten, häufig den Angehörigen oder wenn der Patient entscheidungsfähig ist, mit der Patient, der Patientin und klärt die Situation und legt fest, was die nächsten Schritte sind. Das mache ich aber praktisch nicht hauptsächlich, sondern wenn ich mit angefragt werde aus dem Team und ich mache natürlich viele Fragen, die jetzt einfach, wie ist das eigentlich wir haben hier eine klinische Studie und hat sich die Frage gestellt, dass auf dem kurzen Dienstweg sozusagen, weil ich ja mit den forschenden Ärzten hier eng zusammenarbeite, auch mit den oberärztlichen Kollegen. Und dann habe ich aber dann praktisch richtige Forschungsprojekte zu Themen, die sich häufig einfach wirklich in der Praxis stellen, und zwar sowohl in der Behandlung von Patienten. Das sind viel in der Onkologie Projekte, wo es darum geht, wie können wir Entscheidungen am Lebensende besser vorausschauen, orchestrieren, auch kommunizieren mit dem Patienten und den Angehörigen, dass das nicht dem Zufall überlassen bleibt, wie gut der Patient da eingebettet und aufgeklärt ist. Das ist ein Schwerpunkt. Aber wir haben auch zum Beispiel getriggert durch unseren Sozialdienst, der sagt, immer mehr Patienten haben auch finanzielle Belastungen durch chronische Erkrankungen wie Krebs, die ja zu einer chronischen Erkrankung wird in vielen Bereichen, dass wir jetzt erhoben haben, wie schaut das aus, obwohl wir ein solidar finanziertes Gesundheitswesen haben, und dann gibt es den ganzen Bereich, weil wir hier am Nationalen Tumorzentrum wirklich eine Schnittstelle zwischen Forschung und Versorgung sind, von Fragen, die sich stellen, wenn Innovation und frühe Grundlagenforschung schnell in die praktische Anwendung und zum Patienten kommen soll. Das sind praktisch Fragen an der Schnittstelle zwischen Forschung und klinischer Versorgung, also forschungsethische Fragen. Und da sind es zum Beispiel die ganzen Fragen, die darum gehen, die Nutzung der Daten der Patienten, die in der Klinik anfallen, aber auch die Daten, die in Studien anfallen. Wie darf man das und was? wie muss der Patient aufgeklärt werden? Aber auch haben wir eine Verpflichtung, Informationen aus der Forschung, wenn die vielleicht relevant sind, für den Patienten eben zurückzumelden, obwohl er mit diesem Forscher da gar keinen Kontakt mehr hat. Und dann der dritte Bereich, in dem wir Projekte haben. Da geht es wirklich um gesundheitsethische Fragen. Also jetzt Triagefragen der Verteilung in der Covid-Pandemie, solche Dinge. Und das sind dann Fragen, die nicht ich alleine beantworte, sondern die Einzelprojekte sind, in denen Philosophen und Sozialwissenschaftler und Biologen und Mediziner zusammenarbeiten in Teams, die in meiner Arbeitsgruppe dann über Forschungsprojekte und Drittmittel finanziert sind, überwiegend.
0: Also das Thema Daten und der ethische Umgang mit Daten, das ist auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt von Ihnen. Also unter diesem Vorzeichen sind Sie ja auch im, im HiMed-Projekt involviert. Wie kam es dazu, also dass Sie quasi auch noch diesen Schwerpunkt auf die Daten gelegt haben? Der Schwerpunkt kam praktisch zu uns
1: oder zu mir oder ich würde sagen, der ist so präsent in jetzt nicht mal nur medizinethischen Fragen, sondern einfach in der Praxis, weil wir, und zwar sowohl in der Praxis der klinischen Versorgung, ohne dass man jetzt Forschung dahinter hat, aber nochmal mehr in der Frage, wie lernen wir denn in unserem Gesundheitswesen und wie lernen wir, wie kommen wir zu neuen Erkenntnissen in der Forschung, weil wir einfach einmal unglaublich viel mehr Möglichkeit haben, Daten im großen Stil auszuwerten und weil wir auch sehen, wie schön es wäre, wenn wir alle Daten, die für einen Patienten relevant wären oder eine Patientin und ihre Behandlung auch immer da hätten. Also wenn man jetzt mal die beiden Bereiche anschaut, in der einfach in der klinischen Praxis, wir haben hier ganz Viele der Patienten, die sich neu vorstellen, die kommen zur Zweitmeinung. Und da gibt es ja schon Daten von den Patienten, die woanders erhoben wurden. Und sie bringen die auf CD mit oder mit einem ausgedruckten Arztbrief oder mit einem Blutbild weiterhin. Und es wäre natürlich sehr schön und elegant und der Patient hätte viel weniger Aufwand und es würde viel weniger verloren gehen, wenn die irgendwie sortiert, sage ich mal, in einer sicheren Cloud um ihn rumschweben würden. Und wir könnten das einfach uns anschauen, was da schon ist. Das würde unglaublich viel Doppeluntersuchung und Unsicherheit und Fragen wahrscheinlich erübrigen. Also einfach nur in der Versorgung. Und nicht nur für den Einzelnen, sondern wir könnten auch viel besser verstehen, was Muster sind, die wir gar nicht sehen im Moment. Also jetzt in Infektiologisch ist es natürlich super offensichtlich. Wir haben jetzt alle eine Corona-App oder nicht alle, aber je mehr es haben, umso mehr verstehen wir, wie sich Muster von Infektionskrankheiten ausreiten. Aber wenn wir sowas schon immer gehabt hätten sozusagen für Krankenhäuser, dann wüssten wir, wo Risikokeime sind, die resistent sind gegen Antibiotika, bei welchen Patienten die sind und mit der Kontakt hatte und wie man isolieren muss. Solche Überlegungen gibt es natürlich alles und die Daten wären schön so organisiert zu haben, dass man auch für die Verbesserung ganz normal der Hygiene und des Managements von Patienten so schon im Krankenhaus viel tun könnte. Und das ist nur der eine Blick. Der andere Blick, der, glaube ich, wenn man hinschaut, schon so viel mehr an Erkenntnis gebracht hat als in der Gesundheitsversorgung, ist wirklich in der Forschung. Weil man da tatsächlich in dem Zusammenbringen von Daten aus verschiedenen Bereichen wirklich schon viel gelernt hat. Und das beste Beispiel dafür ist, praktisch die ganze molekulare Medizin. Das, was man mit den Möglichkeiten der Genomsequenzierung letztlich eröffnet hat, ist ja ein Riesenfeld, besser zu verstehen, was eigentlich Krankheiten auf der molekularen Ebene ausmacht und antreibt, um da dann perspektivisch eingreifen zu können. Also Der Erkenntnisgewinn dort ist enorm und hat gerade für die Onkologie, jetzt kann man sagen, es ist ja schön, wenn man immer schlauer wird, wenn es nicht beim Patienten ankommt, dann ist das so ein bisschen einfach nur das Erkenntnisgewinn, Kenntnisinteresse deswegen. aber gerade in der Ökologie kommen ja die ersten, also nicht nur die ersten, sondern haben wir ja einen, in, doch einen enormen auch Vorteil durch neue zielgerichtete Therapien, aber jetzt auch Immuntherapien in den Behandlungsmöglichkeiten. Als ich angefangen habe auf der onkologischen Seite, ich komme ja praktisch auch in der Onkologie noch mal mehr aus der Hämatologie, aber in der onkologischen also Seite... Hämatologie müsste man vielleicht
0: kurz erklären, das sind die, die Krankheiten des Blutes. Ja genau,
1: der Blutkrebs, dem man ja immer schon in Studien und sehr stark studiennah auch Patienten behandelt hat, um aus den Verläufen zu lernen. Und in der Onkologie, als ich angefangen habe, gab es, eine Reihe von Chemotherapien und auch eine umschriebene Anzahl davon, die man in verschiedenen Sequenzen gegeben hat. Und das war dann auch schnell ausgeschöpft. Und jetzt haben wir, wenn man das sich anschaut, enorme Entscheidungsbäume und eine Unterdifferenzierung, was man sich alles anschaut wie die Tumorzellen charakterisiert sind auf molekularer Ebene und daraufhin seine Therapie ausrichtet. Aber in der Forschung ist es noch mal mehr wichtig, dass man aus großen Datenpools lernt, weil man je kleiner die Einzelgruppe ist, und je die, die spezieller die Charakterisierung des einzelnen Patienten immer größere Gruppen braucht, um den überhaupt zu finden. Also da ist es mhm. besonders wichtig, mit großen Kollektiven zu arbeiten. Und wenn man beides zusammenbringen könnte, den klinischen Verlauf sozusagen und das, was wir auf der Forschungsseite wissen, dann wüsste man, warum zum Beispiel gibt es eine Tumorerkrankung, die läuft, die heißt immer gleich, immer heißt die Darmkrebs, aber bei dem einen verläuft sie eben ganz langsam und nicht sehr aggressiv und beim anderen total aggressiv. Jetzt wird man doch gerne wissen, was macht den Unterschied? Also schaut man mhm. sich die Gruppen an und diese Gruppen, die kleineren immer kleineren Gruppen, die man anschaut, kriegt man nur zusammen, wenn man praktisch insgesamt halt viel, viel mehr Menschen zusammennimmt.
0: Würden Sie auch sagen, dass die Onkologie ein Bereich ist, in dem sich solche ethischen Fragen sehr oft stellen? Also wenn es halt um den Umgang mit Daten geht zum Beispiel? Da glaube ich, je mehr,
1: also dass das in anderen Fachbereichen, also jetzt in anderen medizinischen Fächern wie der Kardiologie oder auch der Kinderheilkunde oder der, ganz wichtig, der Psychiatrie, gar nicht anders ist. Dass vielleicht nur die Mengelage vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist und der Kardiologie zum Beispiel, sind das vielmehr die App-Daten, die relevant werden, weil wir ja ganz viel in den Tracking-Daten an kardiologisch relevanten Parametern haben. Herzfrequenz, Pulsanstieg, Ruhefrequenzen. Das braucht man für die Tumordiagnostik nicht. Und die Tumordiagnostik ist nicht noch nicht so offensichtlich abgreifbar über eine App, dass wir sagen können, außer vielleicht Ernährung im weitesten Sinne, das kann man die Tracking-Daten dafür verwenden. Also ich glaube, die Datenarten sind wahrscheinlich unterschiedlich. Die Tatsache, dass man daraus lernen kann, ist dieselbe, ist nicht anders in anderen Gebieten. Und die Daten... Sensibilität ist, je nachdem, über welche Daten wir sprechen, unterschiedlich. Also, wie gesagt, ich würde sagen, Genomdaten, vor allem, also ganz Genomdaten sind sehr sensible Daten, weil sie halt prädiktiv etwas aussagen über potenzielle Erkrankungen, die wir noch bekommen können. Vieles ist aber auch unsicher. Da ist das wahrscheinlich ist es wirklich Wahrscheinlichkeitswissen, aber die Daten ändern sich in dem Sinn sind recht stabil über das Leben. Ich kann man auch vorstellen in der Psychiatrie, ob man jetzt eine schwere Depression hatte oder nicht oder eine Neigung dazu oder eine Schizophrenie Konstellation, auch wenn die vielleicht gar nie klinisch apparent wurde. Ist auch nichts, was ich möchte, dass es irgendwie mit der Welt geteilt ist. Vielleicht will ich das noch nicht mal meinem nicht psychiatrisch geschulten Hausarzt oder meinem Onkologen sagen. Insofern muss man, glaube ich, sind die Wichtigkeit der Daten ist, denke ich, überall dasselbe Thema. Die Sensibilität, da muss man dann mehr auf die Datenart schauen.
0: In medizinischen Daten steckt großes Potenzial für die Forschung und für die Patientenversorgung. Und in der Onkologie gilt, wie in jedem Fachbereich der Medizin, je größer der Pool an Daten ist, desto aufschlussreicher ist er. Allerdings sind die Daten, die hier gesammelt werden, ganz besonders sensible Daten. Es geht unter anderem um molekulare Daten, Daten, die aus unserer DNA ausgelesen werden. Im HiMed-Projekt gibt es den Use Case Oncology, also einen Anwendungsfall, in dem genau solche besonders sensiblen Daten in der Versorgung von Krebspatienten gesammelt werden. Frau Prof. Dr. Schlegelberger ist in den Use Case involviert. Sie leitet das Institut für Humangenetik der Medizinischen Hochschule Hannover und lehrt dort unter anderem in den Studiengängen Humanmedizin und Biomedizin. Außerdem ist sie Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik. Womit beschäftigen Sie sich in Ihrem Arbeitsalltag, wenn Sie nicht gerade im Use Case Onkologie tätig sind?
2: Ja, ich bin ja Fachärztin für Humangenetik und ich habe dieses Fach gewählt, weil es ein klinisch-theoretisches Fach ist. Also wir haben einen großen Anteil Labordiagnostik als Aufgabe, aber gleichzeitig sehen wir auch Patienten und dieser Patientenkontakt, die genetischen Beratungen mit Patienten und Familien haben mir immer ganz große Freude gemacht. Und das war auch für mich die Entscheidung, in diesem Fach weiter klinisch und natürlich auch wissenschaftlich zu arbeiten.
0: Wie sind Sie dann konkret zum Use Case gestoßen?
2: Ja, wir haben in der Humangenetik einen unglaublichen technischen Fortschritt erfahren in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten. Und haben jetzt die Möglichkeit, über eine Methode Next Generation Sequencing die gesamte genetische Information des Menschen auszulesen. Und dabei fallen natürlich riesige Datenmengen an. Wir brauchen die Hilfe von Bioinformatikern, um diese Daten zu interpretieren. Und deshalb sind wir seit vielen Jahren in einem ganz engen Kontakt mit Bioinformatik, mit Medizininformatik, mit Datenwissenschaftlern ganz generell. Und so war es natürlich auch ganz klar, dass wenn genetische Daten mit einbezogen werden sollen in die Medizininformatik-Initiative, dass die Humangenetik auch einen entsprechend wichtigen Platz, eine entsprechend wichtige Rolle hat.
0: Das heißt, die genetischen Daten, mit denen Sie sich Schwerpunktmäßig beschäftigen sind ein Teil der molekularen Daten, die im Rahmen der Onkologie gesammelt werden. Vielleicht können Sie mir noch mal erklären, warum genau diese Daten so sensibel sind. Ja, ich bin
2: integriert in den Use Case Oncology. Und natürlich ist unser ganz großes Ziel für Krebspatienten bessere Therapien zu entwickeln und dem einzelnen Patienten die allerbesten Heilungschancen zu ermöglichen. Und dabei helfen molekulare Daten, das können Proteinuntersuchungen sein, aber natürlich ganz explizit auch genetische Analysen, wo wir uns die Erbinformation anschauen. Jetzt muss man sehen, dass ein Teil der Routineanalysen inzwischen ist, dass genetische Daten auch aus dem Tumorgewebe ausgelesen werden. Viele dieser genetischen Veränderungen, die man identifiziert, können helfen, geeignete Therapien, auch ganz neue Therapieansätze auszuwählen und dem Patienten damit klinisch eine deutlich bessere Prognose geben. Aber implizit, wenn man das Tumorgewebe genetisch analysiert, sieht man natürlich auch die Erbinformationen, die dieser Patient von Beginn seines Lebens an mitbekommen hat. Und da kommt es in einen sehr sensiblen Bereich. Denn diese vererbten genetischen Informationen können darüber informieren, dass dieser Patient ein deutlich erhöhtes Risiko hat, an weiteren Krebserkrankungen zu erkranken. Und die Besonderheit dieser genetischen Informationen ist, dass sie nicht nur für den Patienten relevant sind, sondern auch für die ganze Familie. Ich will Ihnen einfach ein Beispiel geben, dass das etwas plastischer wird. Wir untersuchen bei einer Brustkrebspatientin das Tumorgewebe. Und um zu erkennen, ob diese Patientin eine neue Substanz, einen PARP-Inhibitor bekommen kann, ob sie darauf voraussichtlich ansprechen wird, schauen wir nach Veränderungen in DNA-Reparaturgenen also einem Gen, was zum Beispiel BRCA1 oder BRCA2 heißt. Wenn wir eine Veränderung finden, dann kann das eine Veränderung sein, die neu entstanden ist, aber sehr viel wahrscheinlicher ist, dass diese Veränderung ererbt ist. Dass diese Patientin, diese Brustkrebspatientin, also diese Veränderung von ihrem Vater oder ihrer Mutter geerbt hat und das in der mütterlichen oder in der väterlichen Familie für Weitere Frauen vielleicht ein deutlich erhöhtes Risiko besteht, an Brust- oder auch an Eierstockkrebs zu erkranken. Und darüber muss man mit den Patienten sprechen. Diese Information kann man nicht, natürlich nicht einfach unter Verschluss halten. Und das kommt in einen sensiblen Bereich. Und natürlich wird diese Brustkrebspatientin auch darüber informiert sein wollen, was mit genau diesen sensiblen Daten passiert, dass diese Daten nicht in falsche Hände geraten.
0: Das heißt, man hat auf zweierlei Arten ja ganz besonders sensible Daten, zum einen für den Patienten oder die Patientin und deren Familie und ja, eben was den Datenschutz angeht. Wie stellen Sie denn den ethischen Umgang mit diesen Daten im Use Case sicher? Also jetzt Besonders im Hinblick auf den Datenschutz zum Beispiel.
2: Der Schutz der Daten ist natürlich, also rein technisch gesehen, primär die Aufgabe der Medizininformatik. Aber mein Ansatz ist ganz explizit, dass die Patienten noch bevor wir diese Daten erheben, aufgeklärt werden müssen, um welche Daten es geht und was mit diesen Daten passiert. Und da sind wir mit den Medizininformatikern in einem ganz engen Austausch und haben zum Beispiel vor ganz kurzer Zeit einen Aufklärungsbogen entwickelt. Und da geht es zunächst natürlich um Information, um die Frage, die wir gerade diskutiert haben, was sind molekulare Daten, was sind genetische Daten, also wenn es um ein einzelnes Gen geht und welche Risiken ergeben sich für die Patienten, wenn wir die gesamte genomische Informationen auslesen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Patienten zu dem Zeitpunkt, wenn Untersuchungen veranlasst werden, wissen, welche Daten automatisch generiert werden und auch darüber entscheiden, wie mit diesen Daten umgegangen wird.
0: Also es geht darum, Transparenz zu schaffen und wie... Gehen Sie denn mit diesen Daten um? Also es ist ja so, ich stelle mir das vor, das ist ja bei Erbinformationen jetzt im Bereich der Onkologie vielleicht nochmal anders als im Bereich der Kardiologie, wo man Blutdruckwerte hat, sondern man hat hier DNA-Informationen. Gibt es dafür irgendwelche Richtlinien oder entscheiden Sie das je nach Patient, Patientin, Krankheitsverlauf? Ja, prinzipiell unterliegen genetische
2: Daten einer gesetzlichen Regelung nach dem Gendiagnostikgesetz. Das Gendiagnostikgesetz bezieht sich auf Daten, die im Rahmen von klinischen Untersuchungen erhoben werden, also nicht auf Daten, die im wissenschaftlichen, im Forschungskontext erhoben werden. Und sie beziehen sich auf ererbte Informationen, also nicht auf die genetischen Veränderungen im Tumorgewebe, die bei diesem Patienten vollkommen neu entstanden sind im Rahmen der Tumorentwicklung, sondern auf die Veränderungen, über die wir gerade gesprochen haben, die dieser Patient von Beginn seines Lebens an trägt. Und nach dem Gendiagnostikgesetz ist geregelt, dass diese Daten primär dem Patienten mitgeteilt werden von dem Arzt, von der Ärztin, die diese Untersuchung veranlasst. Und dann gibt es auch wichtige weitere Regelungen, denen wir uns hier an der Medizinischen Hochschule in Hannover unterzogen haben, dass wir diese Daten in getrennten Systemen, nicht einfach in dem üblichen Klinikinformationssystem lagern, dass wir die Patienten auch ganz explizit fragen, ob wir diese Daten teilen können mit den behandelnden Ärzten. Und natürlich brauchen die behandelnden Ärzte, wenn es um die Frage geht, ob eine Patientin eine bestimmte Therapie erhalten kann, brauchen diese Daten. Aber da wird es noch sehr wichtig sein, dass wir vor allem für die gesunden bei denen wir entsprechende genetische Varianten finden, dass wir gerade für diese gesunden Personen die Daten sehr, sehr gut schützen. Also zum Beispiel für die Tochter dieser Brustkrebspatientin, die möglicherweise diese entsprechende Veränderung geerbt hat. Und für diese gesunde Frau ist vorgesehen nach dem Gendiagnostikgesetz ganz klar geregelt, dass Arbeitgeber, oder Versicherungen diese Daten nicht erhalten dürfen. Also bis auf den Ausnahmefall, dass man eine Lebensversicherung mit einer extrem hohen Summe abschließt. Ich denke, auch hier tun sich Risiken auf, vor allem, wenn man an die sozialen Medien
0: denkt. Inwiefern? Also dass die Gefahr läuft, dass es da ein, ein Leak gibt oder dass Leute tatsächlich Genomdaten posten irgendwo? Wenn man
2: gesamtgenomische Daten in der Hand hat, also eine Whole-Genome-Sequenzierung durchgeführt hat und diese Daten verfügbar hat, dann ist prinzipiell jeder Mensch identifizierbar, denn wir alle sind ja genetisch unterschiedlich. Das erfordert wirklich eine große Datenmenge an genomischen Daten. Das geht nicht, wenn man ein einzelnes Gen untersucht. Wenn gleichzeitig bestimmte genetische oder auch genomische Daten im Netz verfügbar sind. Wenn man zum Beispiel ein Abstammungsgutachten sich einkauft übers Internet und dann diese Daten mit anderen teilt, dann sind diese Daten letztlich im Internet verfügbar. Und wenn man diese Daten zusammenfügt, dann kann man letztlich auch andere Informationen, also nicht nur über die Abstammung, sondern über zum Beispiel Krankheitsrisiken, aus diesen gesamtgenomischen Daten auslesen. Und da ist natürlich große Vorsicht geboten. Und ich denke, das ist auch wichtig für die Patienten, das zu wissen, bevor wir eine gesamtgenomische Analyse durchführen. Natürlich schützen wir diese Daten extrem, aber ein Teil unserer Aufgabe ist ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, diese Daten weiter zu teilen. Und ich denke, da ist eine ganz hohe Anforderung an den Datenschutz zu gewährleisten.
0: Das heißt im Use Case, um vielleicht darauf nochmal zurückzukommen, Sie sagten ja, dass sich vor allen Dingen das Gendiagnostikgesetz auf die klinische Versorgung bezieht. Vielleicht können Sie mir nochmal erklären, welche Daten genau Sie im Use Case sammeln. Geht es da um die klinische Versorgung? Ja, einerseits. Inwiefern haben Sie eine Schnittstelle zur Forschung? Prinzipiell
2: ist der Use Case Oncology und die Medizininformatik-Initiative auf den Weg gebracht worden, um den Zugang zu klinischen Daten zu erleichtern, also auch verschiedene Datenebenen zu integrieren, dass wir bei der molekularen Tumorkonferenz die klinischen Daten verfügbar haben, aber auch die Daten aus der Tumorsequenzierung und auch die Daten aus einer, wir sagen dazu Keimbahn, Sequenzierung, also wenn es um die ererbten genetischen Informationen geht, dass wir wirklich alle diese Daten verfügbar haben, um klinische Entscheidungen für diesen Patienten zu treffen, ihm die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Aber gleichzeitig sind wir natürlich hier in der universitären Medizin und sind natürlich grundsätzlich immer, Daran interessiert, Daten auch wissenschaftlich zu nutzen. Und die großen Datenmengen, die anfallen, sind für den individuellen Patienten für die Behandlung wichtig, auch für die Familie wichtig, um Krankheitsrisiken zu erkennen, um entsprechende Früherkennungsmaßnahmen einzuleiten, aber gleichzeitig ist es ein großes Anliegen, dass wir versuchen, diese Daten auch für die Forschung zu nutzen. Und da haben natürlich Patienten auch ein originäres Interesse daran, dass wir in Zukunft bessere Medikamente, bessere Früherkennungsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Und deshalb sind natürlich unsere Medizininformatiker aufgerufen, nicht nur die Datensicherheit für die Klinik, sondern natürlich auch für die Forschung entsprechend sicherzustellen.
0: Ihrer Erfahrung nach aus Ihrem Arbeitsalltag, wie offen sind denn die Patienten und Patientinnen ihre Daten, ich sag mal, zu spenden im Use Case Oncology?
2: Ja, wir fragen alle unsere Patienten, ob sie die Forschung unterstützen können und haben einen ganz, ganz differenzierten Aufklärungs- und auch Einwilligungsbogen entwickelt, der von der Ethikkommission genau geprüft wurde und genehmigt wurde. Und unsere Erfahrung ist, dass alle Patienten, gerade die schwerkranken Krebspatienten, grundsätzlich die Forschung sehr gerne unterstützen. Es kommen aber durchaus Nachfragen und ich schätze es, wenn sehr differenzierte Patienten fragen, was mit den Daten passiert. Wir haben da eine ganz differenzierte Aufklärung dazu in unserem Broad Consent. Also wir dürfen mit diesen Daten dann auch unterschiedliche Fragestellungen beantworten. Und da kommen natürlich Fragen auf, was ist, wenn diese Daten mit Forschungsgruppen im Ausland geteilt werden? Auch zum Beispiel in Ländern, in denen der Datenschutz weniger streng gehandhabt wird oder anders gehandhabt wird als in Deutschland. Und da gibt es durchaus mal einzelne Patienten, die sagen, nein, also ich möchte nicht, dass meine Daten ins Ausland wandern. Oder ich möchte, dass nur Sie diese Daten zur Verfügung haben. Das ist natürlich immer auch eine Frage des Vertrauens. Und wenn ich die Patienten frage, dann sagen sie, ja, Sie dürfen die Daten gerne nutzen, Ihnen vertraue ich. Aber wenn es um die große, weite Welt des Internet geht, dann kommen natürlich auch mal Ängste auf. Aber ich denke, das ist eben auch eine Frage, wo wir mit großer Offenheit und auch viel Anstrengung an Aufklärung und Information auch Vertrauen schaffen.
0: Vielen Dank an Frau Prof. Dr. Winkler und Frau Prof. Dr. Schlegelberger, dass sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über die ethischen Aspekte bei der Nutzung von medizinischen Daten zu sprechen. Das war's für diese Episode von Digitalisierung der Medizin. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf iTunes hinterlasst. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikrofon war Johanna Bowman, Redaktion Katrin Rönecke, Schnitt und Musik Oliver Kraus. Weitere Infos findet ihr auf digitalisierungdermedizin.de. Bis zum nächsten Mal.